0: L'assassinat du préfet Claude Erignac. Ici encore, petit retour en arrière, il le faut. Cinq mois plus tôt, le 6 septembre 1997, vers une heure du matin, un binôme de gendarmes regagne la brigade après avoir fouillé dans les environs de Pietrocella, commune de Corse du Sud. Arrivés à la caserne, déserte, ils se séparent, l'un par garer la fourgonnette à l'arrière. Sitôt le pied à terre, il est maîtrisé. Deux hommes, cagoulés et armés, lui promettent qu'il ne va rien lui arriver. Pas dupe, le gendarme s'enquiert du sort réservé à son collègue. On lui répond qu'il est avec des complices de l'autre côté. Il remarque que l'un des agresseurs porte un sac à dos et lui demande « Vous allez poser une bombe ?» Tout à fait, l'encagoulé disparaît à l'intérieur du bâtiment, puis en ressort, délesté. Les deux gendarmes sont rassemblés dans leur propre véhicule, bâillonnés, ligotés. Un sac en toile de jute sur la tête, une odeur tenace de saucisson imprègne le tissu. Il roule. Dans le rétroviseur, la gendarmerie de Pietro Sella finit par exploser. Le commando, cinq hommes, hésite sur la suite des manœuvres. « On les tue ou pas, ces militaires ?»« Non, allez, on les abandonne, vivants, ficelés dans le maquis. On incendie leurs fourgonnettes, on subtilise juste leurs armes de service, des Beretta 9 mm. » Cinq mois plus tard, L'une d'entre elles tient au joue le préfet Erignac, tire trois fois avant d'être déposée au sol. Instinctivement, on aurait tendance à tout lier, attribuer les deux actions à ses anonymes. Le 10 octobre 1997, quatre mois avant la mort de Claude Erignac et sa revendication, le journaliste de Libération, Guy Benamou recevait un autre communiqué, non authentifié celui-là. Il y a un nom, Sampierou, un logo, une tête de mort et un bras tenant un AK-47. Il y a cette phrase surtout. Nous avons démontré notre capacité de frappe à Pietrosella et en France. Rien n'est prouvé, mais allons croire, le groupe Sampierou n'a pas chômé en septembre dernier. Deux jours avant l'attaque de la gendarmerie, il aurait également été responsable de la bombe posée sur le paillasson de l'ENA à Strasbourg. Dans le texte, on peut lire « Le groupe Sampierrou, fidèle à l'idéal parachutiste légionnaire, animé par un esprit de combat sans aucune compromission avec le pouvoir politique, déclare solennellement qu'il poursuivra la lutte contre l'État français. » Sampierrou n'en dit pas plus, mais enverra à Libération un second communiqué le 21 janvier 1998. Surprise, il rétropédale annoncent l'autodissolution du groupe, mettent en cause leurs leaders. Leur mégalomanie dangereuse nous conduit à refuser aujourd'hui un jeu pervers qui consiste à raviver les querelles qui engendront à nouveau le cycle infernal de l'affrontement entre Corses. Nous condamnons toute action qui pourrait à nouveau être menée contre certains fonctionnaires représentants éminents de l'état colonial. Qui sont ces leaders Les deux textes ne les nomment pas, contiennent tous les indices pour en débusquer un. Sampierrou semble avoir une dent contre la chambre d'agriculture qui, selon ses termes, bloque délibérément l'organisation de la filière porcine. Il se trouve qu'en Corse, la cause agricole est menée par un militant nationaliste connu des RG, Marcel Lorenzoni. On le disait proche du FNNC canal historique, mais depuis la fin de l'été 1997, il aurait pris ses distances. Pourquoi faire Monter son propre groupe Sampierrou se réclame fidèle à l'idéal parachutiste, cela tombe bien. Marcel Lorenzoni est un ancien sergent-chef d'une unité de parachutistes. Il soutient les paysans corse endettés. Les tensions faisaient l'objet d'un dossier suivi par le préfet Erignac. Tout s'assemble, un peu trop facilement. Si le premier communiqué adressé à Libération décrit, à mot couvert, Marcel Lorenzoni comme une source d'inspiration, comme le fondateur probable de San pierrou le deuxième le condamne, l'estime prêt à mener une action contre un haut fonctionnaire, au hasard, Claude Erignac, assassiné deux semaines plus tard. Ne pas tout prendre au pied de la lettre. San pierrou ou les anonymes, si tant est qu'il s'agisse de deux entités distinctes, peuvent tout à fait mélanger les cartes, se dédouaner en se payant un bouc émissaire en l'occurrence, Marcel Lorenzoni. Il est interpellé le 9 février 1998, mis en examen le 13 pour « Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». On a retrouvé à son domicile dix bâtons de dynamite et quelques pistolets. Ça ne fait pas bon genre. Les enquêteurs ne croient guère à sa culpabilité dans l'affaire Erignac. Il a 51 ans, des témoins, avenue colonel Colonna d'Ornano, ont décrit deux tueurs, beaucoup plus jeunes, un blond, un brun, Rien à voir. Mais Marcel Lorenzoni est une porte d'entrée, un bout de ficelle qui dépasse de la pelote Sampierrou. Il est la piste agricole, la première véritable de l'enquête. Enfin, pas tout à fait. Avant elle, il y avait une errance, la piste marocaine, qu'on a voulu un peu glisser sous le tapis. Le soir même de l'assassinat, un jeune homme affirme à des policiers avoir vu deux tireurs, d'origine maghrébine, d'allure sportive. Il croit les reconnaître et les désigne un peu plus bas, cour Napoléon. Deux Marocains, au mauvais endroit, au mauvais moment, n'ont strictement rien à voir avec l'histoire. Ils seront placés en garde à vue, remis en liberté au bout de 48 heures, et pardon pour le dérangement. En détention, Marcel Lorenzoni nie farouchement dénonce une manipulation. De qui On ne sait pas. La DNAT de Roger Marion sans tête retourne le milieu agricole corse. 600 personnes entendues, 350 placées en garde à vue. Les chiffres impressionnent, les résultats un peu moins. Le mobile leur apparaît pourtant comme évident. Le gouvernement, et par extension Claude Erignac, a voulu cesser les moratoires, soit la suspension des obligations de paiement, pratiquées sur les dettes des agriculteurs qui ont brandi les fourches en retour. On finit par se concentrer sur l'un des exploitants lésés, un certain Mathieu Filidori, même génération que Marcel Lorenzoni, autre figure de la mouvance nationaliste, peut-être l'un des fondateurs du FLNC. Il est suspecté d'avoir rédigé les deux communiqués de Sampiero. Leur style s'accorde parfois à sa plume, ses expressions. Interpellé et mis en examen à plusieurs reprises, Filidori sera systématiquement libéré par la chambre d'accusation, au regard des charges récoltées contre lui insuffisante. Idem pour Lorenzoni. 18 mois d'une détention provisoire infructueuse. On n'oublie pas ces bâtons de dynamite perquisitionnés, mais à l'arrivée, rien n'implique les deux hommes dans le commando monté contre le préfet Rignac. Une fausse piste agricole, donc. On a l'impression que l'enquête s'embourbe sur un chemin vicinal, mais en réalité, elle ne dévie pas de son cap, de son intuition. Le groupe des anonymes serait une dérive brigadiste dissidente du FLNC. Ça, ça ne bouge pas. Tout n'est pas simple pour autant. Il y a des brouilles, des points de rupture entre les institutions engagées, et ce, dès le départ. La DNAT n'avait, par exemple, pas beaucoup apprécié qu'au lendemain du drame, la police locale rende déjà à la circulation l'avenue colonel Colonna d'Ornano. Interviewé face caméra, un passant ramasse en direct dans un caniveau une douille oubliée la veille. Ça non plus, ça ne fait pas bon genre. Une semaine plus tard, il a fallu remplacer le défunt préfet, en nommer un nouveau. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, désigne Bernard Bonnet. « Je le connais, déclare-t-il. Il a toute la confiance des pouvoirs publics. M. Bonnet est un républicain, un homme ouvert, mais un républicain énergique. » Ce n'est pas un tendre. On compte sur lui pour rétablir l'état de droit en Corse et il s'y emploie, c'est peu dire. Fin octobre 1998, à l'Assemblée de Corse, il est dans la ligne de mire de Paul Castana, conseiller territorial du parti Corsica Nazione, visage légal du FLNC Canal Historique. Il lui lance droit dans les yeux. Nous n'avons qu'une seule question à vous poser, monsieur le préfet. Elle ne s'adresse pas à l'homme, bien entendu, elle s'adresse aux représentants de l'État. Et aux prérogatives exorbitantes dont celui dispose au regard des nécessités de la modernité, du développement économique, social et culturel, de la justice et de la liberté, d'un peuple à maîtriser son destin. Cette question est simple. Quand comptez-vous partir La réponse de Monsieur le préfet, rouge, fuse. Vous m'avez demandé quand je partirai. Eh bien je vais vous le dire, je partirai quand vos amis cesseront le raquette. Je partirai quand vos amis cesseront d'assassiner dans les fêtes de village. Je partirai quand vos amis cesseront de déposer des explosifs. En bref, il n'est pas prêt de partir. Entre autres choses, Bernard Bonnet hérite d'un dossier délicat, un que son prédécesseur n'a pas pu boucler. Il concerne le littoral les paillotes qui le parsèment, illégalement. Le préfet ne fait pas dans la dentelle, envoie bulldozers et camions du génie militaire raser les établissements. Il se heurte à un propriétaire retranché dans sa cuisine, des pêcheurs bloquant le port et le vote de l'Assemblée de Corse, mobilisé pour soutenir les restaurateurs. Délaissé, M. Bonnet essuie le revers, veut se rattraper. Il va accomplir sa mission sacrée. Le 20 avril 1999, à 3 heures du matin, un incendie se déclare chez Francis, paillotte installée depuis 25 ans sur le sable de Caladorzou, au sud du golfe d'Ajaccio. Sont retrouvés non loin sur la plage un bidon d'essence vide, une cagoule, un poignard, et surtout, une radio de la gendarmerie, réglée sur la fréquence du groupe de peloton de sécurité, le GPS, une unité sous les ordres directs du préfet. Aïe les hommes en service ce soir-là dans le secteur sont rapidement identifiés. Coïncidence, un capitaine a atterri au service des grands brûlés de l'hôpital Rangueil, à Toulouse. Ouille. Les langues se délient. Le chef d'état-major de la gendarmerie de Corse, commandé par son honneur, murmure que Bernard Bonnet était au courant de toute l'opération. Le chef de la légion de gendarmerie Corse en rajoute, dénonce la pression que le préfet pouvait exercer sur ses subordonnés. J'en ai marre, aurait-il dit à propos des paillotes. Je veux qu'on rase ces horreurs. C'est facile. Il suffit d'y foutre le feu. Je vous en charge. Le palais de Lantivier est perquisitionné. Le préfet placé en garde à vue. Des manifestants entonnent dans les rues le thème des gendarmes de Saint-Tropez écrivent sur les murs Bonnet le jour, cagoule la nuit. Bonnet joue au con, était en prison. L'été passe, puis les années. Le groupe Mantini reprend une chanson de Zebda, remplace les paroles de « tomber la chemise » par « brûler la paillote ». Bernard Bonnet n'admettra pas avoir ordonné l'action. Ses collaborateurs, oui. Il sera mis en examen pour complicité de destruction d'un bien par incendie, condamné en 2001 à trois ans de prison, deux avec sursis. Beaucoup de grandes premières en Corse, à cette époque. Après un préfet assassiné en février 1998, en voilà un autre emprisonné un an plus tard. On s'écarte légèrement de notre affaire, mais Bernard Bonnet, entre deux paillotes et avant d'être relevé de ses fonctions, a incarné un rôle notable dans les investigations sur la mort de Claude Erignac. Il a mené sa propre enquête parallèle avec le soutien de son GPS, sans prérogative de l'État, sans concert avec la DNAT ou le SRPJ d'Ajaccio, préférant livrer ses notes sur le continent, directement, c'est plus simple. Sur l'île, il aurait rencontré à plusieurs reprises une source secrète proche des nationalistes, nom de code, Corté. En novembre, puis décembre 1998, le préfet Bonnet donne à la justice trois noms, trois membres des anonymes supposés à l'origine de l'assassinat. En guise de commanditaire, il suggère l'implication de deux professeurs exerçant dans le nord de la Corse, deux militants nationalistes, bientôt surnommés la cellule des intellectuels. Jean Castella enseigne l'histoire-géographie Vincent Driuzzi, les mathématiques. Quant au chef du commando, il s'agirait d'un certain Alain Ferrandi.